0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos, sábado dia 15 de agosto de 2020. Bom, sábado eu sempre tenho reservado, tenho feito aqui uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. Sermão do Monte ou Sermão da Montanha compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e é considerado pelos estudiosos como os 10 mandamentos do Novo Testamento. Ou a explicação por parte de Jesus dos 10 mandamentos. E efetivamente é o que nós temos visto, especialmente nas últimas semanas. Como por exemplo, na semana passada falamos sobre não matar. Né? A explicação de Jesus sobre não matar. Hoje nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 30 e dois do capítulo 5, eu vou ler isso de forma separada para a gente poder já ir comentando cada um dos versículos Jesus começa dizendo assim eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela o que nós sabemos aqui é que Jesus está subindo um pouco a vara de medir, está elevando um pouco o nível da coisa, lá no antigo testamento, nos 10 mandamentos dez mandamentos, esse dado pelo próprio Deus a Moisés e ao povo de Israel, é, Deus disse, não adulterarás. Mas não explicou muito bem isso. E isso foi sendo construído à medida que o povo de Israel foi caminhando. Moisés deu uma interpretação para a lei e essa interpretação é perfeita. Porém, que Jesus vai chamar atenção para algumas coisas. O que Jesus vai dizer aqui que a questão não é só não adulterar. O que Jesus começa dizendo não é a questão apenas de você, como casado, sair e ter relações sexuais com outra pessoa, ou o marido ou a mulher. Mas o que Jesus está falando é que nós devemos tratar as pessoas do sexo oposto, de forma digna, respeitosa e saudável. O que Jesus está dizendo não é só que não adultere. Não é só o lado negativo da lei, não, né, não adulterar. Mas é não adulterar e... Aí vem o um lado positivo, tratar bem as pessoas do sexo oposto. Então se você não trata bem as mulheres ou os homens, né, isso serve tanto para o machismo como para o feminismo, você está descumprindo o mandamento de Deus de não adulterar. Por quê? Porque por trás do princípio do não adulterio está o respeito pelo sexo oposto. Além disso, está também o respeito com relação ao limite da aliança. A aliança estabelece para mim e para você alguns limites. Limites esses que Jesus vem reafirmar aqui nesse seu primeiro versículo. O segundo versículo, dando sequência, diz assim. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca os teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é o seguinte, o inferno é real, ele não é um mito. Jesus falou sobre o inferno e Jesus sempre destacou que o inferno é um lugar de sofrimento, dor e punição e que pessoas reais são condenadas a passar a eternidade nesse lugar. Bom, dito isso, nós vamos é, avançar um pouco. E ligar esse texto ao texto anterior. O que, Jesus está falando, o que Jesus está fazendo é ligando o conceito de santidade ao conceito de não adultério. Ele está ligando o conceito de manter uma vida santa. E aí nós entendemos que mantemos uma vida santa porque Deus nos ajuda. Né? Porque o Espírito Santo de Deus, essa é uma das tarefas do Espírito Santo, que é nos ajudar a nossa fraqueza, nos ajudar a vencer as nossas tentações. O que nós aprendemos aqui é, santidade é indispensável no reino, assim como uma mão, como um olho. O que Jesus está fazendo é comparando, ele está dizendo, olha, santidade é importante, importante quanto? Assim como uma mão, assim como um olho. Uma cultura extremamente manual, como era aquela cultura da época, a falta de uma mão ou a falta de um olho era algo absolutamente indispensável. Né? O indivíduo não conseguiria ter uma vida normal, aliás, ele não conseguiria nem se sustentar sem a mão e sem o um olho. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, assim como uma mão e um olho são indispensáveis, a santidade também é indispensável para o reino. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que não conseguimos nos manter santos por vontade própria, mas confiando em Cristo. O que, que nós entendemos é que, por conta própria, não, con não conseguimos manter santidade. Mas nós necessitamos entregar e confiar que Cristo vai nos ajudar nessa nossa tarefa de manter a santidade. Santidade é essa que, como nós dissemos, é fundamental para o reino de Deus. E aí, a continuação do versículo, ele fala assim. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a esposa tornar-se adulta. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aqui nós temos vários ensinos. Capítulo 19 de Mateus, ele vai entrar mais efetivamente nesse ensino, porque vai ser questionado pelos fariseus. Mas o que Jesus está estabelecendo aqui é o princípio do não-divórcio. E ele vai... É, apontar aqui vários é, motivos pelos quais não devemos nos divorciar. O primeiro deles é porque o divórcio não resolve o problema. Normalmente, o um divórcio ele até intensifica os problemas. Então, se você pensa em divórcio como forma de resolver os problemas do seu casamento, certamente isso não resolverá os problemas e ainda acumulará mais problemas para você. Então, a primeira coisa que Jesus está ensinando é que divórcio não resolve problema. Segunda coisa é que casamento é lugar de confronto com as nossas vontades. Jesus está ensinando que o casamento nós seremos confrontados com a nossa vontade própria, com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo. E nada melhor para tratar o egocentrismo, nada melhor para tratar o ego do que um, um casamento onde nós temos que abrir mão das nossas próprias vontades. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, que Deus abençoe e um ótimo final de semana para cada um de nós. Nos encontramos hoje mais tarde no culto do Flutuando e amanhã na pregação da palavra, o nosso culto, aliás. né? Agora voltamos com os nossos cultos presenciais. E se você pode ir ao supermercado, você pode também ir ao culto, tá bom? Que Deus abençoe e um ótimo sábado para todos nós!